What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. Ciao a tutti amici di Pallavolisti Indiscreti. Oggi siamo in compagnia, diciamo, un ospite abbastanza importante che magari alcuni di voi conoscono anche uh, da TikTok, da Instagram, insomma, dai social, uh, il coach Alberto Rao allenatore, adesso possiamo dire insomma ufficiale di Volley Parma di Serie A3 Ciao a tutti, ciao eh, a tutti quelli che stanno ascoltando e ciao anche a te Allora, intanto di solito inizio con, facendo raccontare da dove, dove sei partito, quanti anni hai, da quanti anni fai questo splendido mestiere che è quello dell'allenatore di pallavolo, da quando è diventato effettivamente un mestiere e non più una cosa lo faccio il sabato sera allora, ehm, in realtà per me la differenza è tra mestiere e lavoro, nel senso che quello dell'allenatore è sicuramente un mestiere, nel senso che richiede delle, delle conoscenze, richiede una tecnica, richiede una dedizione, richiede del tempo da dedicare, eh, però non basta per farlo diventare un lavoro, diventa un lavoro nel momento in cui eh, ti puoi sostenere con esso, cioè nel momento in cui eh, riesci a dire ok io sbarco il lunario in questa maniera qua, cioè eh, mi, gu- mi guadagno da vivere facendo l'allenatore. E da guarda e più o fatto... meno? Eh, guarda, allora io potrei esagerare, eh, diciamo che avendo iniziato prestissimo eh, ho avuto la grandissima fortuna di essere... Eh, sostenuto dalla famiglia vivendo con, con, con la mia famiglia da piccolo ovviamente io ho iniziato a 16 anni quindi insomma abitavo con i miei non è che andavo ad abitare da solo a 17 anni e quando poi sono andato eh, all'estero che ho iniziato diciamo a, a, dare, a, a vedere eh, delle cose un po' interessanti e un po' diverse anche da quelle che c'erano in Italia a 26 anni diciamo che da lì proprio ho fatto un po' di più la svolta, da quel momento in poi lo posso considerare un lavoro, anche se la mia decisione di farlo diventare un lavoro è, è iniziata a 22 anni, circa 21-22 anni, quando mi sono iscritto a Scienze Motori. E quindi eh, ho, ho cambiato, facevo ingegneria informatica, ho detto no, non mi va di essere un numero, eh, mi piace di più avere un rapporto con le persone, con i ragazzi, e con, con, con chi eh, poi fa parte delle squadre e quindi voglio diventare un allenatore allora mi sono iscritto a Scienze Motori infatti io ho iniziato molto presto eh, quando avevo 16 anni sono stato escluso dalla, dalle giovanili della Serie A dell'Under 16 eh, della, della mia città di Parma eh, dell'allora Cari Parma perché era appena passato da Maxicono a Cari Parma e, e in quell'occasione lì eh, il mio vecchio allenatore Franco Del Chicca eh, dell'Under 14 eh, mi ha detto vieni a darmi una mano in palestra allora sono andato lì, ho fatto un po' da fuori quota avevo 16 anni io e i, i ragazzi ne avevano 14 poi ho iniziato a seguirli alle partite ho iniziato a seguirli a dei tornei ho detto ma perché non prendi il cartino d'allievo allenatore eh, ok va bene, prendiamo il cartino d'allievo allenatore sì mi può piacere, mi interessa poi mi davano 
i, i centrali, mi davano i centrali da farsi a coppie, perché così io, io ero tecnico e quindi gli insegnavo a coppia a difendere. Beh, bella, <ride> bella impresa, insomma. Eh, no, beh, quando, quando, quando sei lì nella difficoltà, esci dalla comfort zone e quindi eh, puoi dare il meglio di te. E quando dai il meglio di te, dopo scopri se ti, se ti interessa. Quindi a me è piaciuto, eh, ho preso l'allievo allenatore, poi ho preso il primo grado dopo due anni, dopo altri due anni ho preso il secondo grado, poi ho preso il terzo grado a 22-23 anni, molto molto presto, e nel frattempo passavo di grado, diciamo, eh, da fare l'assistente allenatore, eh, facevo il secondo allenatore, poi facevo, ho fatto il primo allenatore allo giovanile, ho fatto lo scoutman in Serie A, che mi ha formato tantissimo perché mi ha fatto vedere cosa era la Serie A ai tempi della Superlega, diciamo, perché si chiamava A1, campionato di A1 con la Maxicono, però adesso si chiama Superlega. Come siamo e... 2000, no? A1. e sì, nel 2000, sì, sì, siamo all'inizio anni 2000, e poi sono andato anche, ho seguito, ho seguito l'allenatore anche, anche a Piacenza, poi ho seguito un, un altro allenatore in Finlandia a fare, a fare ancora lo scoutman, le statistiche, e insomma da lì poi comunque... La storia è lunga perché quello dell'anno prossimo sarà il ventottesimo anno eh, da allenatore. Eh, c'è stata una, solo una piccola pausa, diciamo, proprio da, da allenare quando ho avuto ehm, un incidente stradale che mi ha, mi ha tenuto eh, distante da, eh, da, dai campi per un po' di tempo, diciamo. E, e, e dopo adesso il ventottesimo anno l'anno prossimo effettivamente come hai detto te come hai detto anticipato allenerò la Serie A quindi quello che volevo fare da piccolo di arrivare in Serie A come giocatore adesso lo sto facendo da grande come, come, come allenatore è un ruolo diverso eh, so che a te è, è, fuori, è fuori dalle tue dalle tue mira diventare allenatore per però in realtà momento, quando... per il momento esatto per il momento ma 15 anni ci sta 15 anni neanche io pensavo di fare l'allenatore eh, come poi dopo non, non, pensavo di, che non avrei mai fatto l'arbitro mi è capitato di fare anche l'arbitro perché c'era bisogno e quindi ho detto vabbè se conosco il regolamento eh, te lo faccio l'arbitro però insomma eh, no, sono per ruoli diversi ho, la... ho fatto il corso da, da segnapunti associato quindi bravo posso fare certo Esatto, beh, già se per fare il referto è notevole, eh, perché io lo insegno anche alle volte a fare il referto, eh, però è una cosa utile, cioè comunque saperlo sì, è, è una cosa società, utile. Non so, la domenica quando c'hai, che ne so, gli under e dai una mano, comunque voglio dire, eh, prendi l'arte e mettila da parte, fa sempre comodo. Ma sì, ma sì, e poi comunque... Ricordiamoci sempre che allora, io posso anche essere in Serie A ad allenare, eh, però ho fatto tantissima pallavolo di base e nella pallavolo di base si va tantissimo per il volontariato e si va tantissimo per la buona volontà de, 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 di, chi ci, di chi appartiene alla società. Cioè se te sei un giocatore, anche delle giovanili, vuoi non dare una mano a quelli che fanno il mini volley? Se te sei un giocatore under 18, vuoi non dare una mano se ti lo chiedono agli under 15? Cioè il, il senso di appartenenza è sicuramente è della società, ma anche del movimento. Cioè io ho sempre cercato di far crescere il movimento oltre alla mia singola società. Vabbè, certo, anche io, altrimenti non starei qui a parlare con lei in questo momento. E non stare... Esattamente, esattamente. Anche queste cose qua, come io ho, ho ascoltato anche le altre, le altre puntate, io le ho, le ho ritenute interessanti. Interessanti, eh, magari non seguite da tanta, da tanta gente, però interessanti. Si sentono delle esperienze di, di altre persone 
e alla fin fine anche poi nell'ultimo anno con, con TikTok ho conosciuto tantissimi ragazzi di tutta Italia e devo dire che è stato molto formativo, cioè mi ha fatto conoscere delle realtà eh, sia le realtà di altissimo livello, quelli che hanno fatto il trofeo delle regioni che eh, ha vinto la Lombardia e alcuni li, li conosco da due o tre anni, seguo quello che stanno facendo, e, sia eh, dal punto di vista di quelli che magari al sud stanno facendo in questo momento un campionato misto. Eh, maschi e femmine assieme a 16 anni che è una cosa che in Emilia Romagna da me non esiste e invece al sud è molto diffuso lo volevano fare con l'under 14 under 15 non ricordo lo volevano fare ma non siamo accorti che non era una cosa competitiva e non l'abbiamo fatto ma anche qui in alcune cose lo fanno un po' più giù lo fanno è una cosa quasi normale come se fosse una categoria normale e, e probabilmente adesso non, non mi sono informato non è sotto la FIPA mentre a Parma c'è solo la FIPA praticamente la federazione italiana per lavoro quindi eh, se magari sotto CSI magari sotto Xen e tu vai a scoprire vai, sì, esatto, e, e tu vai a scoprire che c'è la pallavolo non è solo la tua pallavolo la pallavolo è un qualcosa di più che eh, discerne dal, dal, dalle tue esperienze e, e va a cresce e vive anche all'interno delle esperienze degli altri ragazzi o degli altri adulti anche, degli altri allenatori, degli altri appassionati, degli altri tifosi che ci sono in tutta Italia e dall'Italia poi dopo si passa a tutto il mondo, cioè dopo quando su TikTok vedi eh, i ragazzi indiani o pakistani o non so di dove. Pallavolo sulla strada. Esatto, sulla sabbia, così. Allora, questo mi ricorda, quando io sono andato eh, ad allenare in Emirati Arabi, facevo sia lo scoutman che l'assistente allenatore della squadra e seguivo anche la juniores e ci è capitato una volta una sola squadra che giocava all'aperto giocava all'aperto era su quasi terra battuta roba del genere pensa che noi, cioè, noi eravamo la terza città di, di, degli Emirati Arabi eh, Alen cioè, la prima la più, la più ricca è Abu Dhabi la seconda più ricca ma più famosa è Dubai, perché è quella più turistica, vi dicendo. E poi c'è Alen, che è, una, che è un'oasi in mezzo al deserto degli Emirati Arabi. E noi avevamo un super palazzetto dove c'era pallamano e, e pallavolo. E avevano uno stadio, e nello stesso diciamo, circo, nella stessa polisportiva, dove aveva allenato Walter Zenga. Quindi era proprio l'importanza, comunque come, come si sente adesso in Qatar, cioè nel mio teatro di un livello un po' più basso, però c'era questa cosa qua. Ma il Eppure... portiere Zenga, Zenga, il portiere? Sì, era il portiere, ma lì è allenato, sì, lì sì, era sì, andato sì, come sì. allenatore. Invece ti e... faccio una domanda. Vai. Mi faresti un excursus da, diciamo, anche scolastico? diciamo dove sei nato come vivi l'infanzia l'adolescenza per diciamo immedesimarti un po' più in quello che è il tuo personaggio per comprenderlo anche attualmente allora io na nasco a Parma eh, nel, nel, nell'anno del signore 1980 come si suol dire eh, e, e vivo a Parma cioè, tutto, tutta, tutta la mia infanzia è, è passa a Parma attualmente vivo a Parma ho, ho, ho vissuto degli anni via da Parma per motivi appunto di lavoro della pallavolo ma attualmente vivo a Parma anzi in un paesino vicino, vicino a Parma di 370 anime alle elementari, alle medie 
eh, non male, direi che ero un ragazzo abbastanza vivace, Alle, eh, nelle scuole medie eh, c'era... All'elementare già facevo pallavolo, cioè io ho iniziato a sette anni e mezzo Quindi in un... Cioè, in un... praticamente inizi del mini volley. Sì, sì, allora si chiamava ancora mini volley, adesso si chiama volley S3, e perché era un corso, era un corso delle, della Maxicono Parma, che è la squadra più forte del mondo di, di quel periodo, degli anni tra gli 80, tra gli 80 e 90. Dove cioè, hanno fatto... appunto Zordi... Cioè, sì, hanno han fatto... Sì, han fatto il grande slam, hanno fatto 5, 5 titoli in una, in una stagione. Sì, è una, una cosa incredibile. Cioè, quello lì era, era una città che viveva di pallavolo poi, perché non esisteva ancora il Parma Calcio, che è diventato famoso dopo. Eh, con, la, con la nascita, quando sono andati in Serie A e tutto il resto, però ai, ai tempi ancora non c'era eh, il calcio e quindi la pallavolo viveva già il, i tempi della generazione dei fenomeni perché nell'89, io avevo 9 anni, eh, abbiamo vinto il primo, il, il, quello che abbiamo vinto e poi abbiamo proseguito da lì in poi e eh, la, la pallavolo italiana è diventata quello che è ancora adesso e allora da lì c'era la nostra maestra dell'elementare che ci ha detto ma perché non andate a provare super tifoso della Santal la precedente squadra ma perché, perché non andate a provare a giocare a pallavolo allora io con, con un, un mio amico e, e mio fratello gemello andiamo a giocare a pallavolo perché io non sapevo dove iscriversi a basket quando arrivo al palazzetto vedo Vedi, basket parma ah cavoli vedo, vedi, vedi, vedi dove dovevo andare io ecco dove dovevo andare perché sai a 7-8 anni non esisteva internet stessa, non dico la stessa cosa ma qua cioè io sono andato in pallavolo perché tutti i sport che ho fatto prima basket rugby nuoto non voglio dire cirecca ma niente di eccezionale cioè una media lo facevi giusto per manco mi piaceva ma... ti dico solo che una volta a basket mi sono fatto autocanestro per fatte capire <ride> e un giorno io mi sarei iscritto al nuoto giusto per fare contenti miei per la postura sai ti vengono ti vengono quel fisico con il nuoto no e mia mamma mi fa no lunedì a fare la prova al volo io ti mai non ho mai visto un articolo di volo non c'è niente non sapevo nulla poi con la consapevolezza che il giorno dopo sei andato a scuola i miei compagni mi hanno detto che hai fatto io ho giocato a pallavolo tu ti immagini che cosa vado a fare il mondo bellissimo i primi eh sì. due anni li faccio male perché comunque ero ancora un bambino avevo dieci anni non avevo ancora come presa una cosa proprio sai con l'agonismo dello sportivo ancora a dieci anni che cosa vuoi prendere dai dodici anni dodici tredici anni in poi è stato un focus, cioè tutto puntato lì ancora adesso e spero fino alla morte. Guarda, a me è successo la stessa cosa qualche anno prima, nel senso che io ho iniziato pensando in uno sport per femmine, come molti probabilmente iniziano così, se non hanno all'interno della famiglia qualcuno che già ci gioca e l'hanno visto prima, io non, non l'avevo mai visto prima, è lo stesso, e poi ho avuto la fortuna probabilmente di incontrare degli istruttori che me l'hanno me l'hanno dipinto molto bene, cioè nel senso che quando tu hai il bambino lì, eh, io parlo da allenatore, quando tu hai il bambino o il ragazzo, perché a pallavolo maschile si inizia spesso anche a 14-15 anni, eh, senza problemi. Ho iniziato a 16, quindi voglio quindi... dire, quando tu hai smesso l'ho iniziato. Eh sì. E quindi eh, beh, io ho smesso poi, diciamo come giocatore, ho smesso verso i 19-20 anni, 20 anni direi, Dopo non, perché mi sono fratturato la tibia un'altra un avventura che racconteremo in un'altra maniera e quindi dopo, dopo non ho più ripreso a giocare veramente ai tempi, solo a vincere dei green volley magari 
ma questa è anche questa è un'altra storia. Vabbè, e... i Green Volley estivi sono esperienza, cioè... Eh sì. Trovi, allora, trovi io, i giocatori comunque... più forti, più là che in Serie A praticamente, tutti i peggiori tirati. Io comunque mi ricordo ancora che avevo iniziato il pallavolo pensando che okay, faccio due anni di pallavolo, poi faccio eh, un, un anno di arrampicata perché mio padre era di Treviso, eh, ancora di Treviso, <ride> e, e, delle, e, e, e quindi la montagna era, era una cosa per lui molto importante, così allora faccio arrampicata che negli anni e 80 neanche esisteva. Treviso è campione d'Italia del 15. Beh, sì, eh sì, eh sì, eh sì. Beh, considera che mio padre è di Treviso e mia madre è marchigiana, dove ho la casa a Falconara, quindi da Treviso a Falconara, perché Falconara forse tu non lo sai, ma ha una storia eh, di, di pallavolo eh, impressionante, impressionante, adesso eh, diciamo un po' decaduta, è un po' più difficile fare eh, i risultati, però a livello giovanile ancora è conosciuta Falconara, non poteva che nascere qualcuno a Parma che facesse pallavolo, questo era inevitabile, nonostante i miei genitori non siano parenti sportivi. E comunque io inizio facendo questo qua, eh, volevo fare tennis, volevo fare basket, volevo fare non so che cosa, dicendo così, cioè, ciao, ho iniziato lì a sette anni e mezzo, pallavolo, boom, da lì non mi sono più fermato. Quindi praticamente eh, sono eh, 35 anni che pratico pallavolo, praticamente, quindi è una roba... Abbastanza, abbastanza impressionante cioè io già quando avevo vent'anni da allenatore dicevo cavoli c'è chi, chi smette di allenare eh, dopo vent'anni di, di carriera io non sono appena all'inizio eh, non ho neanche 40 anni eh, adesso è così anche, anche Berruto che è stato allenatore della nazionale oggi in un post eh, diceva perché adesso finalmente con la riforma eh, in atto dello sport adesso gli sportivi hanno una valenza di lavoratori e su ecco questo c'è voluto oggi. esatto eh, non esatto un attimo le serie di là. perché non è ancora visto il mio post che uscirà fra, fra un paio d'ore io di solito i miei post li faccio uscire verso la sera e quindi vedrai anche il mio tutti eh, quindi... Alberto Rau, il piacere se no eh beh, è inevitabile su tutti, su tutti i social possibili e immaginabili dovunque io sia presente e la sera e... alle 11 per quando tutti in live Esatto, su TikTok, quello lì è una cosa che proseguirà anche quest'anno con, con la serie A. Quindi, e allora eh, praticamente lui nel suo post dice che dopo 25 anni di carriera, cioè io ho già più carriera da allenatore di Berluto, ma perché lui ha iniziato più tardi, semplicemente. Cioè, e, e, e io e lì mi immagino come sarà il mio futuro. In realtà eh, gli ultimi anni ho fatto anche molto il dirigente. Perché comunque la, la vedo come in, la carriera di... Le cose a volte si, si incontrano quasi per forza. Sì, perché eh, a parte che in certe società, soprattutto a livello giovanile, è normale fare delle attività anche da dirigente. Eh, la Però io, io la vedo proprio la carriera da sportivo a tutto, a tutto tondo. Il discorso che facevamo prima non è un mestiere basta. Per me è un lavoro. È il lavoro da sportivo. Se tu vai... Su The Sims, The Sims, vediamo un videogioco, quando vuoi far fare la carriera da sportivo, lui inizia facendo, che ne so, la catapalle, poi fa l'assistente allenatore, poi fa il manager della, della società di, 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 di calcio, insomma, aumenta il suo livello di sportivo, fa la carriera di sportivo. E lo stesso è il mio discorso, cioè se io un giorno sarò presidente di società, non mi stupirò, nel senso che... Eh, posso essere allenatore da qua fino agli 80 anni o posso in mezzo fare delle, delle, delle altre cose più dirigenziali o, o non so che cosa, chi lo sa, 
però l'importante è che sia sport, l'importante è che sia pallavolo, che è, quella, che è la mia passione, che è, come direbbe il presidente del mio comitato territoriale, è lo sport più bello del mondo. E... Umile, umile. Sempre, sempre, sempre umiltà, umiltà, ci vuole sempre umiltà, è la mia passione, non penso di essere l'allenatore più forte, più bravo, più, più capace del mondo, cerco semplicemente di trasmettere la mia passione con molta empatia anche attraverso i canali social. E anche attraverso i canali social perché... Ammirevole questa cosa che tu fai, Andy, perché se non ti fosse piaciuto trasmettere la tua non saresti qui con me oggi a parlare. Ti no, beh, ma... Ti di raccontare il tuo esordio, diciamo, con una lega già piatta, tu hai allenato la Serie A e... Cioè, a livello di, di lega che altro ha allenato? Allora, a livello da primo allenatore in Italia, ho allenato in Serie B, eh, ho allenato adesso la Serie A e, e, e l'esordio, però poi ovviamente avevo le, le Serie C, le Serie D, ma qualsiasi cosa, anche a livello giovanile. Per considerare che io ho allenato Luca Vettori, che è, è un'altra personcina abbastanza eh, brava e capace, che praticamente aveva, aveva 16 anni e con lui ci ho giocato in Under 16 in SRC perché comunque anche se aveva 16 anni era, insomma, tirava giù delle, le, le lavastoviglie come dice, come dice Lucchetta e quindi eh, le categorie le ho fatte tutte alla fin fine dalla prima divisione alla Serie A adesso posso anche dire le ho fatte tutte le categorie eh, in Italia All'estero, quando sei all'estero, ovviamente sei all'estero, sei ne, nella prima categoria eh, estera, però io l'ho fatto essentialmente come assistente. La, carriera, la mia carriera è stata prevalentemente eh, giovanile, in realtà, eh, anche se mi sono sempre considerato un, un allenatore seniores nel giovanile, perché comunque ha sia una metodologia di, di lavoro, una metodologia di insegnamento eh, che punta a quello. Eh, però sì è, 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 stato, sai, è stata una cosa eh, poter dire qual è il mio esordio da una volta, un'altra volta, un'altra volta non ne ho idea perché comunque è stata lunghissima e ci sono state tante soddisfazioni cioè la prima volta che sono stato all'estero forse la prima volta che sono stato all'estero per me è stata un'esperienza incredibile eri tu quello diverso dagli altri intanto perché negli Emirati Arabi eri pensa, considera gli Emirati Arabi nel 2007 sei anni dopo le Torri Gemelle tu sei, lì, tu sei lì e tutti ti guardano, tutti ti osservano. Allora lì capisci qual è, non dico razzismo al contrario, però qual è l'impressione di essere te il diverso. Tu e io ero bianco, io ho anche una ragione molto molto chiara, io ero bianco in mezzo a tutti arabi, indiani, pakistani, vi dicendo. Ero il diverso, ero io, ero io il diverso. E quindi quello ti insegna tanto, ti insegna cosa vuol dire eh, rispettare sì, i popoli, sì. rispettare rispettare le persone e, e ti insegna cos'è il diverso da te e quindi è stata anche poi una lezione di vita cioè eh, lo sport per me è sempre una lezione di vita e le mie esperienze mi hanno portato a quello che sono adesso e quindi così però considerate ti, ti racconto un aneddoto di tutti i, i ragazzi che ho avuto eh, per appunto Luca Vettori e lui ha fatto le Olimpiadi è stato eh, quando è andato alle Olimpiadi eh, le prime che ha fatto eh, mi ha mandato un messaggio poco prima di partire eh, ci stiamo avviando verso diceva verso la scaletta che ci porterà eh, con l'aereo mi pare fosse Atlanta eh, ma non sono sicuro non mi ricordo però ci, ci porterà alle Olimpiadi e, e volevo eh? come hai detto? Eh, perché anno si trattava più o meno? 
eh, chi se lo ricordo, ma è un po' di tempo fa. Basta vedere, basta vedere che cosa, quali Olimpiadi ha fatto Luca Vettori. Può essere Effetti. 96. Eh sì, può essere, può Io essere quello di... Io mi ricordo che l'Atalanta era 96. Adesso due, tu ti controllo un attimo. Due, 2006. Eh sì, scusa. <ride> Perché lui è, no, è un 91, quindi è sicuramente non è... Ok, per conto, no. però fino a una certa. <ride> Vabbè, insomma, a 5 anni mi sembra, mi sembra un, po', un po' eccessivo. Eh, comunque ce, ce, ce l'ho aperto anch'io quindi potrei anche trovarlo no non lo trovo mica vabbè prova a cercarlo e quindi lo, lui ha eh, detto e mi ha scritto no, 96 no, 96 2006 forse non era Atlanta Due... qual, qual era? no forse ah no Atlanta ma forse non era Atlanta no ma no era molto più avanti ma certo ah, noi ci stiamo dicendo no devi cercare quale 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 Olimpiadi ha fatto Vabbè, comunque lo cercheranno i, i nostri ascoltatori. E ci ma sì, infatti non ha importanza perché l'importanza è che lui mi abbia scritto questo messaggio in cui mi ha scritto: Sappi che lui è un letterato, ha fatto il classico, è, è molto, molto, molto bravo con le parole. Sappi che se oggi sono un atleta di Atlanta, è un atleta olimpico, è, è perché. Quando ero piccolo anche tu mi hai allenato e mi hai impedito alle volte di smettere di giocare o mi hai dato comunque coraggio o comunque mi hai invogliato e mi hai spinto sempre eh, a dare il meglio di me e quindi a, a rendermi quello che sono adesso, ovvero un atleta olimpico. E tu immagina un allenatore che riceve un messaggio del genere, cioè una roba... Se ne scoppia l'acqua dentro. Sì, no, beh, vabbè, è una roba, ogni volta che lo racconto infatti è sempre, è sempre emozionante. E questa cosa qua è, è, è quello per cui uno vive, cioè uno, uno fa, eh, allena i giovani, eh, eh, gli fa crescere eh, l'obiettivo di un settore giovanile e farli diventare. Per le mani è cresciuto e l'hai plasmato in modo, in modo ottimo, in modo buono, a far sì che lui comunque possa essere il più possibile autonomo nel suo percorso. Che comunque... E che lui si ricordi comunque quello che è è raro e ti dirò che è raro questa eh, cosa però qua, è penso... quello che fa la differenza tra uno bravo e uno bravissimo perché se ti ricordi da dove sei partito apprezzi dove stai eh sì eh sì sì sì, sì. e quindi è stato, è stato molto bello ho avuto altri giocatori che hanno avuto eh, comportamenti simili in cui che ne so all'ultimo allenamento dopo poco, poco, un'ora dopo l'ultimo allenamento perché magari andavano a giocare eh, nelle giovanili eh, del vero volley o roba del genere così che mi che mi, che mi scrivano ti ringrazio perché sei stato eh, qualcosa di più di un allenatore sei stato eh, quasi un fratello maggiore quasi, eh, quasi sempre lì pronto ad aiutarmi a incoraggiarmi a farmi crescere cioè sono quelle cose che poi dopo dici cavolo vedi che incidi e quindi è la cosa importante che torniamo al discorso di prima quello che noi facciamo ci definisce e quello che noi vogliamo fare è, è quello che poi dopo eh, ci apparterà per sempre quindi anche se tu sei alto adesso un metro e 77 giusto? Mm, sì. mi sembra anche se sei alto un metro e 77 e vedi la nazionale tanto tanto lontano il, il voler arrivare alla nazionale è un percorso che ti aiuterà a diventare quello che diventerai cioè il, non si può sì bisogna vivere con un obiettivo senza obiettivo, secondo me, non, è... Sei... non ne vale la pena. Sei sempre cioè... fuori rotta, diciamo. Eh sì. sì, 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 sì. 
bisogna, bisogna farlo, bisogna farlo, bisogna farlo da giocatori, bisogna farlo da allenatori, bisogna farlo da qualsiasi cosa. No, cioè, vuol dire... è una domanda cruciale proprio. Eh, beh, allora, guarda, siccome, siccome col tempo che ci siamo dati, eh, siamo già. Facciamo secondo me... questa domanda e chiudiamo. Cioè, mi sa di sì, ma poi ma c'è tempo per una seconda puntata, cioè vuol dire una terza, una quarta, sì, quinta. Se magari vedo che c'è interesse, per me, ah, beh, vuole, per me fino alla quarta. Non c'è tra l'altro, adesso diciamo in anteprima, magari uscirà un podcast anche di coach Alberto Lau. Però eh, il primo questo... ospite chi sarà? Insomma, <ride> Manuele Otti, ma ci, ci può stare, ci può stare, però intanto devo capire come farlo e come, 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 cosa impostare e su che cosa, che cosa parlare. Cioè, il tuo format mi piace molto. E cioè, gen... farlo al contrario. <ride> esatto, io, io, io pensavo di farlo al contrario, cioè io parlare con i giovani pallavolisti. Quindi se c'è qualche giovane pallavolista che ha delle esperienze importanti, ma importanti nel senso che piacevoli, belle, dai, di, di 16 anni, di 15 ah, anni, 14, avete 14 anni. Un volle con un giocatore di Serie A, qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa che, che può essere interessante da divulgare e da, e da rendere noto, io ci sono, perché ho, ho capito che eh, conoscere le esperienze degli altri, dei coetanei, di quelli che sono hanno la vostra età così, è, è comunque bello, è molto interessante, cioè io quest'anno che eh, ho fatto principalmente il dirigente, mi sono dedicato un po' meno a seguire i giovani di Parma, ma ho visto tutti i giovani che c'erano in giro per l'Italia, c'è ho visto mancato. che c'è un mondo incredibile, e come ho scoperto anche il tuo podcast, che tu praticamente sei entrato nella, nella live di TikTok, eh, coach farebbe... È un'intervista su un po' le aspettative proprio basse di questo non mi cagherà mai di striscio eh no invece, invece sono tutte cose interessanti cioè, oh, stiamo organizzando da un mese non è che abbiamo iniziato a parlare ieri insomma no 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 infatti è che poi dopo io sono sempre impegnato molto impegnato e nel mondo comune queste cose qua non vengono non vengono rispettate diciamo anche queste qua fare il podcast fare i social fare così nel mondo della pallavolo normale o di quella degli adulti dei cosiddetti adulti eh, è una cosa strana è una cosa strana io sarò penso l'unico allenatore di Serie A eh, che, ha un, eh, che ha un account di TikTok cioè vuol dire eh, e non... che ha fatto il podcast con Manuel Oddi e che ha fatto il podcast con Manuel Oddi quindi cioè immagina eh, queste, queste cose qua me le, me le invidia anche appunto Lorenzetti no? eh, quindi facciamo in bocca al lupo mister per la stagione prossima eh, vi, viva il lupo viva il lupo viva il lupo dai io lo fa l'ultima domanda dai così ti lascio in pace vai allora se ti dovessero proporre una discreta serie 3 serie 2 e la più forte delle giovanili quali scegli da allenare e va una discreta 3 a 2 è la più forte giovanile d'Italia che, 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 che vince proprio tutti gli anni cioè che, eh, che tu hai in mano i prossimi Zaiser, i prossimi Giannelli del futuro allora se ho quel giovanile di solito loro si gioca in A3 perché guarda i Diavoli Rosa giocano in A3 molti di quelli che hanno vinto l'anno 17 adesso e vi dicendo però vabbè a parte quello facciamo finta che non sia non sia che fa solo esclusivamente giovanili esatto che fa soltanto giovanile allora eh, quest'anno io ho preso una decisione ben precisa nel senso che ho indirizzato la mia carriera eh, per almeno per quest'anno e per i prossimi anni presumo sul seniores nel senso che io prima eh, facevo ogni sette anni ho cambiato ho fatto sette anni di giovanile sette anni di seniores sette anni di giovanile dicendo qua ero arrivato a 11 anni a 10 anni di giovanile praticamente 8 anni 9 e 
è più o meno, più o meno, è una cosa, una cadenza, non so perché, forse perché 7 è il massimo numero di, 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 di qualsiasi cosa, però è può darsi che sia per quello, e, e adesso io avevo in mano la possibilità di, di allenare questa Serie A, appunto, che però è la Serie A di Parma, anche tutta la sua sì, oppure una buona Under-17 eh, giovanile a Modena. Ma quanto a livello nazionale anche? Che di, di solito le fa le finali nazionali, non era, non, era, non era la migliore d'Italia, non era assolutamente la migliore d'Italia, bisognava crearsi attorno a qualcosa e fare qualcosa di vicino, però era comunque una cosa di prospettiva, una cosa che si poteva, si poteva fare, che mi sarebbe piaciuto tantissimo fare. Eh, mi però... voi, perché non l'hai voluto, cioè, perché, che cosa ti ha spinto a scegliere Parma, capisco, è la tua città, è la Serie A3, è logico, però... In cuor tuo che tu mi hai detto che ami lavorare con i giovani, cioè che poi non è detto che in Serie A non ci siano i giovani, anzi... Ho oh, 5 sta... oh, 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 giocatori Ender 20. Eh, capito, adesso si sta ringiovanendo parecchio la pallavolo. Anzi, io ho incontrato il presidente del FIBA Palazzo che ci ha detto, a noi tutti del CQT, ci ha detto, noi guarda, guardate che noi stiamo investendo eh, un sacco, ma veramente tantissimi soldi per questi eventi, tra cui i trofei dei territori, delle regioni invitiamo gli scout a vedervi per um, darvi più possibilità possibili di emergere perché io voglio vedere in voi i campioni di domani quindi è logico, lo so che ci siano i giovani però dico in corto cosa è scattato che ti ha fatto scegliere la 3 piuttosto che una giovanile la voglia di esperienze nuove perché comunque io Avere alleno giovanile Alleno il giovanile da tantissimo tempo, avere la possibilità di allenare una serie A eh, non è che te la danno in tanti, allora considera che ci sono 26 a 3 in questo momento, 14 a 2 e 12 di Superlega, mi sembra che siano 12 no? Superlega, quindi ci sono eh, 40-52 squadre in Serie A, una delle 52 squadre ha scelto me per fare l'allenatore in Serie A e ho detto beh, quindi siamo tra 50... i 52 migliori allenatori d'Italia, possiamo dire. Beh, mi, migliori magari no, però siamo, sono tra i 52 che sono stati scelti a fare, a, fare, a, fare, a fare sì, la Serie A, quindi perché no? Cioè, vuol dire, le giovanili in realtà le posso fare tantissime volte, mi dispiace tanto, ma la... cioè, sarebbe bello poter fare tutto, non è possibile. No, non è possibile. tutto male poi. Non si, non si può fare, quindi eh, ho detto abbiamo la Serie A, bene, mi piace fare l'idea di fare la Serie A, tra l'altro è una Serie A comunque prettamente, prettamente under 25, quasi completamente under 25, ce ne saranno tre giocatori sopra i 25 anni, eh, forse quattro, bisogna adesso stiamo chiudendo il mercato, e, mi piace molto, mi piace molto questa idea, mi piace molto... Eh, andare anche a, a mettermi alla prova cioè io, io sono convinto che il miglioramento venga dall'uscire dalla comfort zone cioè uno che eh, ha sempre fatto le stesse cose e continua a fare quelle lì eh, a un certo punto stagna cioè rimane fermo e invece a me piace trovare anche nuove sfide Più, mi, mi eccita molto l'idea di fare la serie A ed è secondo me una cosa che, che, che è nella mia pelle ed è anche nella mia evoluzione anche di allenatore perché comunque anche se alleno da 27 anni 28 l'anno prossimo eh, si può sempre migliorare si può sempre migliorare si può, si può fare di, del proprio meglio nella propria squadra tornare al giovanile in futuro sì assolutamente sì io penso che ci tornerò prima o poi e, ed è anche molto più facile tra virgolette tornare al giovanile piuttosto che andare in serie a 
di conseguenza ho preso questa scelta, ho preso una scelta eh, di vita anche, perché comunque rapportarsi con giocatori seniores, avere una squadra di Serie A è una cosa diversa che avere ragazzi giovani in cui ti rapporti con i genitori, in cui ti, eh, devi, stare, devi pensare che il giorno dopo Posso hanno la scuola. Posso dire che forse delle responsabilità è più facile della signores? Da un, allora, eh, la pressione è maggiore da signores, sicuramente. Di, di, verso i giocatori. Da, Diciamo che hai una responsabilità maggiore verso te stesso e verso la società okay. e quindi la società pretende di più. Il okay. giocatore hai tanta responsabilità anche verso un giocatore seniores in realtà e che il giocatore giovane però non è che il giocatore seniores devi farlo giocare bene e al meglio delle sue possibilità. Bene, allora ha una performance e devi migliorarla o comunque mantenere la sua performance normale. Un giocatore giovane devi crearlo da zero devi farlo completamente, devi proprio insegnargli, è una cosa diversa proprio eh, quello che puoi fare. E la cosa peggiore che puoi fare non è eh, peggiorare un po' la sua performance, no, la cosa peggiore che puoi fare è farlo smettere. Farlo smettere. E se, uno sm se un giocatore smette eh, è una cosa... Sì, è una roba devastante. Non, non può esistere questa cosa qua. Non può esistere il drop out, il fenomeno del drop out, cioè quello di, di smettere di giocare, eh, di fare sport. Eh, è un fenomeno che esiste e eh, che l'unico modo che io conosco per combatterlo è allenare il giovanile al, al, come se fosse una serie A. Quindi, da un certo punto di vista, eh, tornerò nel giovanile. Secondo me, sicuramente. Però in questo momento. Scelgo, ho scelto una serie A e nella, nella, nel tuo esempio che hai fatto eh, in questo momento ti direi la stessa cosa appari sul piatto della bilancia capito? perché ovvio se ti propongo Perugia e Diavoli Rosa beh, insomma ci sono tante considerazioni poi da fare perché ti faccio un esempio magari me lo proponi dopo che ho fatto 20 anni di serie A allora dico no mi piace l'idea di creare dei giovani Me lo dici adesso che è il primo anno di Serie A, il secondo anno mi dai Perugia, dico, beh, dai, ci possiamo pensare. Anche se no, bisogna anche essere, cioè, sapere che, cioè, vuol dire, se te la propongo, se a quelle altezze lì va bene. Eh, però bisogna anche considerare proprio Perugia, insomma, mi hai detto Perugia. <ride> non è così facile, secondo me, allenare Perugia, per Ma molti motivi. Però sì, sì, sì. Ci, ci, devono, ci saranno sicuramente delle grandi soddisfazioni Quindi in questo momento ti risponderei così eh, Preferirei probabilmente la 2, la 3 eh, Perché comunque anche lì serve avere allenatori eh, di un certo tipo E allenatori come me che ad esempio non hanno paura di far giocare i giovani Io non ho perché assolutamente... C'è un grande vanto che lo puoi sfoggiare Perché tanti guardano l'età e ti dicono Sotto i 23 sta tenendo giovanile ancora e quindi magari fanno emergere un giocatore a 27-30 anni che non dico che sia da buttare ma ci vai vicino invece bravi gli allenatori come te come Lorenzetti che investono sui giovani e si prendono loro responsabilità si fanno le spalle grosse dicendo secondo me cioè ho fatto pure di avere l'occhio lungo no? di dire guarda secondo me questo qua può diventare qualcuno e Diciamo, non voglio dire le partite di meno importanza, però quelle in cui sappiamo di essere maggiori, quindi so, se sono la quarta in classifica contro l'ultima, lo faccio giocare tutti e tre i set. E vedo anche come, come reagisce alla pressione di una Serie A, di un essere titolare dal primo all'ultimo minuto. E se reagisce bene, lo comincia a inserire nel progetto. 
come ha fatto De Giorgi con Romano prima delle partite facili poi piano piano ha inserito nei momenti di crisi con le partite difficili e poi piano piano si è mangiato il posto di Pinali e Zaiser probabilmente sì, bisogna, bisogna, sì bisogna, bisogna proprio crederci, crederci in quel, nel lavoro. Eh, io ho visto tanti allenatori che anche se i ragazzi più giovani crescevano non davano mai una possibilità. E quello è una roba strana, anche sì, perché... Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.